2: de Aaron Smith, qué rolón, ¿eh? Rolón, dos de la tarde con tres minutos, tiempo del centro de la República Mexicana, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de sabadito, es 17 de octubre del año 2020 mil huele a pan de muerto querida Brenda Peña.
3: Huele a churritos de habanero que <risa> sí. tienes aquí a un lado, ¿cómo están? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, bienvenidos a las dos a las dos, el noventa y Heraldo Radio. Qué buena semana nos hemos aventado,
2: ¿eh? Sí, bastante bastante carga informativa. Estamos ¿eh?
3: muertos por dentro, pero de pie como un árbol.
2: Como ¿no? un, ¿Cómo sí. le
3: fue a usted en la semana, ¿eh? Informativamente hubo mucho, bastante, sí. nacional e internacional. Mm -hmm. este, pues traemos la información de que se robó. Imagínese usted, pues, sabemos que se roban joyas, sabemos que se roban ropa, sabemos que se roban coches, pero robarse medicamentos para el cáncer. Está raro, pues, ¿no? Está raro y no tienen. Está raro. No tienen memoria, caray.
2: Sí, yo no acabo de creer ¿No? del todo eso, la verdad.
3: Pues bueno, ya hay hasta dos personas detenidas. Acá le vamos a platicar acerca de eso. Sí. Eh, recuerde que hay vías de comunicación en las redes sociales. Arroba brengio, bajo penabello. Y
2: arroba zamacona al aire.
3: También tenemos un número
2: telefónico. Sí, efectivamente, ¿nos puede usted enviar un WhatsApp o un mensaje de voz al 55 47 12 15 69? 55, 55 47 12 15 69. Ahí,
3: cuéntenos, ¿no?
2: Desde toda la República Mexicana, desde cualquier parte que nos escuche, la verdad es que pues, nos va a dar mucho gusto leer sus comentarios. Tenemos un gran programa, va a estar nosotros Benito Taibo para platicar de libros, uh -huh. va a venir el Nahual y su leyenda, no, porque que sí, sí, sí va a venir caracterizado y todo. Me da miedo. En Xochimilco va a estar la obra de teatro, y Mariano Bolovsky, este cantante, que también viene aquí a la cabina, completamente Qué en vivo bárbaro. para presentarnos un nuevo Oiga, examen.
3: pues si usted tiene comentarios, vamos a hacer la pregunta como se le hicieron en su momento al... Presidente Enrique Peña Nieto, Díganos sus cinco libros favoritos. <risa> ¿No? Ahora que vamos a tener a Taibo. Ándale. ¿Cuáles? Oiga, este Condorito no cuenta como libro.
2: Memín Pingín tampoco. No,
3: este, el libro Vaquero tampoco cuenta. Te eh, TV ¿Qué?
2: Notas, TV Novelas, nada Los de Los
3: Crucigramas eso? y no cuentan. No. Eh, ¿Cuáles son sus cinco libros favoritos?
2: Correcto. ¿No? Es muy buena pregunta. ¿Cuáles sus comentarios. libros
3: favoritos? ¿En cuánto tiempo te echas un libro?
2: Dependiendo, ¿no? Dependiendo el tiempo, dependiendo el cansancio, la oportunidad, pues mínimo este un mesecito. digo, un a veces, hay, a veces bien? que dos semanas Está bien, ¿No?
3: está bien no, Muy bien, bien, pues vamos a comenzar, acompáñenos y va en su coche, va camino a la, a la comida con la suegra
2: Correcto, con los este. amigos
3: con los, más, más es con la familia los fines de semana, ¿no?
2: Sí, es un poco más familiar, pero también los sábados se presta pues para reuniones entre amigos, ¿no? Entre primos. Pero pues
3: luego vas a comer con tus papás, uh -huh. con los suegros. qué difícil? Todavía no se me hace
2: más familiar sí, el domingo. Sí, sí.
3: Ah, bueno, sí. ¿no?
2: sí ¿Qué también Los sábados es?
3: son más de carnita asada.
2: Ándale, exactamente. tampoco poco no? El domingo pues para curarla, ¿no? Una barbacoa, una pancita. Un cevichito. Una birria. ay, ¡Ay! Hijo,
3: malo. Bueno, muy bien, ya vamos a empezar, ya ya déjate antojos, ¿no? Sí,
2: correcto. Señores, señores, bienvenidos. Usted escucha 98.5 DFM y todas las estaciones de Heraldo Media Group a lo largo y ancho de la República Mexicana. Los dos a las dos, 2,
1: 2.6. La nota en 5. Lo más relevante de la semana.
2: Detuvieron a sujetos que abandonaron medicamentos oncológicos en Azcapotzalco. Ya se van a determinar las causas que motivaron a estas personas a abandonar los fármacos.
3: La DEA ha imputado a Cienfuegos servir a los narcos. Lo ligan al cártel del H2, que además es socio de los Beltrán Leiva. El extitular de la Sedena lanzaba, según las autoridades eh, norteamericanas, operativos contra grupos rivales del que protegía y buscaba transporte marítimo para enviar la droga a Estados Unidos.
2: López Obrador anuncia apoyos a empresas que se instalen en el, ist en el Istmo. En el Istmo, no, no es el Istmo, es el Istmo. Va a haber un amplio apoyo a todos los que quieran invertir en el Istmo. Habrá... Subsidio fiscal en el ISR, en el IVA, se bajará el precio de la energía eléctrica y también de los combustibles.
3: Oiga, eh, tome sus precauciones porque el Frente Frío número 7 va a ocasionar lluvias en el oriente y sureste de nuestro país. Se pronostican lluvias intensas en Chiapas, Tabasco, muy fuertes en Campeche, en Oaxaca y Veracruz.
2: Porfirio Muñoz Ledo está acusando a Mario Delgado de promover su imagen vía telefónica. Él dijo... He recibido información de amigos y familiares en el sentido de que están recibiendo incesantes llamadas de empresas que promocionan la candidatura de mi inmoral adversario. Así dijo Porfirio Muñoz Dedo.
3: A las 2 de la tarde con 8 minutos. Gracias por acompañarnos en los 2 a las 2. este, este noticiero capital en no, la mañana. No. no, ya no. Pero sigamos con información que justamente tiene que ver con esto. Ya se lo platicábamos, eh, se comenzaba esta semana con protestas de los padres de niños que eh, tienen cáncer y decían que el gobierno federal no había cumplido con este trato de abastecerlos de los medicamentos que necesitan sus chiquitos. El gobierno federal publica una, eh, una nota en donde hace unos días decía que habían... Eh, sufrido el robo de estos medicamentos que se desconocía justamente eh, el paradero de estos medicamentos y que mientras tanto pues todo continuaba en el desabasto los papás dicen no creemos esto Nunca se nos notificó. Los medicamentos son muy raros como para que alguien pudiera estar interesado en ellos. Son, Dicen medicamentos muy específicos de ciertos padecimientos eh, que solo tienen los niños con cáncer. Sí. Ahí hay un, un jaleo de información, Manuel. Y
2: además, si sabes que estos medicamentos tienen un costo en específico, ¿no? Que son para este, niños en específico, con padecimientos en específico, pues le pones seguridad en específico, ¿no? Así es. Digo, la verdad es que está muy raro todo esto.
3: Pero bueno, quien trae esta información es nuestro compañero Carlos Navarro. Vamos a platicar de esto, Carlos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas
4: tardes, Brenda Manuel. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Bien, dos individuos quienes están relacionados con el robo de medicamentos oncológicos del pasado 4 de octubre fueron detenidos hoy por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de Mico, en la alcaldía de Nuestra Carranza. Y es que tras el hallazgo de 27 bolsas que contenían este tipo de medicamentos durante la madrugada de ayer, los policías capitalinos comenzaron el seguimiento de las cámaras de, de vigilancia y lograron identificar una camioneta en la cual bajaron las bolsas que contenían los medicamentos. Ya fue en la colonia Morelos, Alcaldía Venezuela Carranza, donde la calle de Alfarería y su cruce con peluqueros, dos hombres fueron detenidos en la misma camioneta que eh, se bajaron los mismos medicamentos. Ambos sujetos fueron detenidos y se les practicó una revisión donde se les encontraron cajas de estos mismos medicamentos que fueron eh, robados el pasado 4 de octubre en un almacén en la alcaldía Iztapalapa. Estos individuos fueron ya puestos a disposición para que se determine su situación jurídica y sigan las investigaciones sobre este caso. Incluso en la semana la jefa de gobierno, Claudia chemos manifestaba pues, un poco de, de extrañamiento de la situación de este caso. Escuchemos la llamada de auxilio se recibió pues muchísimas horas después, muchísimas. La apertura de la carpeta de investigación también fue pues mucho tiempo después. Entonces, eh, pues obviamente por el valor, eh, curiosamente ahí en esa bodega había muchos medicamentos de distinto tipo, entraron trailers a la bodega y no se robaron todos los medicamentos, se robaron específicamente los medicamentos oncológicos y algunos otros. Pero había otros medicamentos que no no se robaron, que también tienen mucho valor. No hay que perder de vista este término que utiliza la jefa de gobierno. Curiosamente, y es que pues fueron halladas ayer, incluso la, la Fiscalía confirmó que 8.144 cajas de lote de 37.956 piezas fueron encontradas en la colonia Trabajadores del Hierro en Azcapozalco. Incluso fue la Cofepris que también tardó un poco, tres días después del robo en notificar, fue el 4 de octubre, sin embargo fue notificada hasta el 7 y hasta el 11 de octubre, eh, 10 de octubre notificó sobre esta situación, se trataba de 11 medicamentos y entre ellos los encontramos ayer, hay dos medicamentos de los que se robaron de la empresa Novak Infancia, así es que la situación un poco complicada, ya vimos la postura de la jefa de gobierno que le causaba extrañeza que simplemente fueran directamente contra estos medicamentos cuando había, otros de mayor valor en el mismo almacén y ya serán las investigaciones quien determine esta
5: situación Híjole,
2: pues está muy extraño todo esto, la verdad, vamos a ver qué, qué dicen ahora ya en la fiscalía que por cierto nuestro compañero Alan Rodríguez anda por ahí, en unos momentos más lo vamos a contactar, pues así las cosas
3: Pero, pues mira, la verdad es que como bien lo hiciste y el énfasis y también la jefa de gobierno, está raro está raro pero además hay que recordar que esto es un hecho de prioridad, o sea, estamos hablando de niños que dependen para vivir y para sobrellevar eh, una, una salud, eh, pues digamos, llevadera con, con esta enfermedad del cáncer. Caray, yo hubiera montado un operativo de verdad de reconocimiento y de, de encontrar justamente estos medicamentos. Estamos hablando de que entonces... ¿Qué va a pasar con las medi cuando llega la vacuna del COVID?
2: Y a mí se va a ser ¿No? extraño también, porque a ver, se roban los medicamentos, ¿qué pasa? Que los encuentran, pues prácticamente fue luego, luego, ¿no? Ahí el alcalde eh, Azcapotzalco, muy raro todo esto, en fin, a ver qué se determina. Gracias. justamente
3: vemos las imágenes, Ajá. mira, de las bolsas negras ahí como Ajá. si nada. Sí, como si, o Como o sea, si entonces, nada. Entonces, ¿para
2: qué? No, o sea, qué fin, Oiga, ¿qué pues fin hay, teniendo, que, hay que tener
3: cuidado, hay que agruparnos entre nosotros para cuando llegue la vacuna del COVID, imagínate cómo se van a poner las cosas.
2: No, Ay, no ya, ya. hijo
3: de veras. Gracias, gracias Carlos. Carlos. Sí, hay que estar pendientes
4: porque también ya se robaron vacunas eh, con, en eh, la en influenza. México, es una situación un poco compleja que está viviendo, hay que darle seguimiento.
3: Hay que estar pendientes, gracias, Carlos. Buen fin de semana. Hasta luego, buen fin de semana, hasta luego. Son las dos con trece.
2: Efectivamente, y en otro punto está nuestro compañero Alan Rodríguez. Él se, encuesta, eh, se encuentra en el búnker de la fiscalía. Ahí, este pues, eh, se encuentran detenidas estas personas. Adelante, Alan.
6: Brenda Manuel, muy buenas tardes, pues el día de hoy en las instalaciones de la Fiscalía Central de Investigación, esto es en la alcaldía de Azcapotzalco, la avenida Jardín, pues fueron presentados los dos sujetos que se encontraban manejando esta camioneta blanca, la cual fue registrada por cámaras de la Ciudad de México, al momento en el que de pues abandonaban 27 bolsas con el medicamento que previamente había sido robado el pasado 4 de octubre de las instalaciones de los laboratorios Novak infancia quiero comentarles que estas dos personas un sujeto de aproximadamente 50 años de edad y otro de 35 años aproximadamente fueron encontrados en posición de 60 dosis de droga eh, conocida como la marihuana y 40 dosis de dosis de eh, pues un enervante con las características propias de la cocaína además de un arma de fuego y también tenían en su posesión eh, pues varias de las dosis de los medicamentos que habían sido abandonados previamente. Fue gracias al seguimiento que le dio la policía a través de la videovigilancia que determinaron que esta camioneta continuaba con su avance en la calle de Alfarería al cruce con Peluqueros. Esto es en la colonia Morelos, alcaldía de Venustiano Carranza, por lo cual inmediatamente al conocer su ubicación los elementos tanto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana como de la Fiscalía General de Justicia procedieron a la detención de estos dos individuos. La detención fue de manera pacífica, ellos dos eh, se entregaron al verse rodeados por los agentes y pues bueno, su traslado hacia la Fiscalía Central de Investigación ocurrió hace unos momentos junto con la camioneta que había sido reportada previamente como la que abandonó las 27 bolsas en la alcaldía de Escaposalco. Es el reporte que tenemos. Bueno, bueno,
7: pues
3: es, estar pendientes de la situación de, de este caso y sobre todo las declaraciones, ¿por qué hicieron esto? O sea, ¿dónde pensaban ofrecer este este medicamento o quién se los pidió o, o, o qué mercado existe que la autoridad desconoce? ¿no? Sí, porque
2: además, digamos, no, no es un medicamento eh, común, por ejemplo, poníamos como ejemplo en la semana el ribotril no sí. Que se está vendiendo en los tianguis aquí en la Ciudad de México. De forma y que, clandestina. Y que muchas ¿eh? veces, pues hace muchísimo daño el comprar estos medicamentos. Entonces, ¿qué fin tenía? No lo sabemos. Fueron encontrados, qué bueno. Pero, pues sí, hay que señalar a los responsables. Estaremos muy pendientes de esta situación. Gracias, Alan. Gracias, muy buena tarde. Continuamos al pendiente. Son las 2 de la tarde ya con 16 minutos. Cobertura especial, El Heraldo Radio, Elecciones
1: Estados Unidos 2020.
3: Y bueno, ya estamos a muy pocos días de las elecciones, eh, posiblemente más polémicas importantes en Estados Unidos en mucho tiempo. Donald Trump, hay que recordar que gracias a su capricho estaba programado para esta semana el segundo debate entre él y Joe Biden, sin embargo hizo el berrinche de que no quería que fuera a distancia. ¿no? Y el otro
2: tampoco fue debido a que Kamala Harris, hablando de vicepresidentes, pues eh, salió positivo al COVID-19.
3: Oiga, pero en medio de todo esto eh, se han registrado ya en las últimas encuestas y, y en, la, en los estudios que se han hecho por parte de expertos ahí en Estados Unidos más de 22 millones de votos anticipados a dos semanas de la elección. Este voto a distancia que se ha implementado ahí en Estados Unidos, Manuel, eh, debido a la pandemia por COVID-19. Se llama voto anticipado. Ustedes mandan vía correo, eh, justamente le mandan la boleta y tachan, votan y envían vía correo su voto. Donald Trump no está a favor de este tipo de votación porque asegura que se le presta más a un fraude electoral y que no confía, está muy desconfiado Donald Trump ya de este tema, sin embargo ya ha sido mucha gente la que ha elegido este medio para evitar salir a las urnas en una jornada e infectarse de COVID.
2: Ahora Estados Unidos ya está votando ¿eh? en las sí. elecciones con largas colas y hasta peleas, quien justamente se encuentra en plena votación es nuestro compañero Juan Guevara de Now Media News, a quien saludamos con mucho gusto, mi estimado Juan, ¿cómo estás?
8: jóvenes, ¿Cómo están? Muy buenas tardes, así es, me encuentro en este momento en una de las casillas de votación de la, eh, lo que se llama el Houston Community College, que es una universidad comunitaria, una, una universidad pública, aquí en el este de Houston, y bueno, quiero decirles primero que es, me tomó votar a mí en lo personal tres minutos con absoluta y total facilidad la gente con eh, cubrebocas, sin problema, no había colas, eh, vaya, todo el proceso fue muy sencillo y fue un tema muy, muy fácil. Quiero decirles también que, eh, como, como decían ustedes, eh, más de 20 millones de eh, votos computados hasta el momento. ¿Los números cómo van? Eh, ahorita, las encuestas, al día de ayer, el promedio de las encuestas dice 52.7%, la intención de voto nacional es para eh, Joe Biden y Kamala Harris, el 41% de la intención de voto nacional es para Trump, Trump está teniendo eh, pérdidas en las mujeres, es decir, la gente el triple de intención de voto Joe Biden en contra de las mujeres, de las mujeres... Eh, anglosajonas, acuérdense que aquí clasificamos a la gente como eh, intención de voto, las uh -huh. mujeres hispanas, las mujeres anglos anglosajonas hay el triple de intención de voto de eh, eh, por Biden en lugar de Trump eh, en los estados en donde se, se puede dividir la elección está Donald Trump por abajo de Biden, tres o cuatro puntos específicamente en Florida y a diecisiete días de la elección bueno, pues, todo puede pasar siempre, pero la verdad de las cosas es que cada vez se le va cerrando más la, eh, la posibilidad de dar una vuelta a Donald Trump con todo mal.
3: Híjole, qué complicación, ¿eh?
2: Oye, Juan, eh, tú que estás por allá, este, ¿cómo es votar ahí en Estados Unidos? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué dicen las blandillas? Este, ¿cómo, ¿Cómo es todo esto para los que nos están escuchando?
8: Mira, llegas, te eh, llegas estacionas sí. en tu coche, uh -huh. sí, eh, después lo que haces es Tienes que apagar teléfonos, o sea, todos los teléfonos inteligentes, lo que tengas, lo tienes que apagar. No puedes traer ningún tipo de propaganda de campaña de nadie, o sea, no puedes traer una camiseta que diga un candidato o el otro, es decir, no puedes entrar con ningún tipo de campaña. Entras y lo primero que hacen es que toman la temperatura para asegurarte que estás bien. Tienes que entrar con cubrebocas. Hay estampillas en el suelo en donde están señalados los seis pies o dos metros de distancia cada uno. Eh... Después de ahí llega una persona y te checa tu identificación, aquí hay que registrarse para votar. Como lo que tenemos en México de la credencial de elector, aquí se utiliza la, la licencia de conducir y entonces checan, primero que seas ciudadano americano y que tengas la eh, el derecho a votar en este país, es una base de datos nacional, entonces una vez que checan que eso ha sucedido, te pasan a una computadora que está cubierta con una cortina, te ponen, eh, por cierto, te ponen una especie como de florito en el, en el dedo índice para que sea ese el dedo que utilizas para firmar electrónicamente tu eh, tu, eh, tu planilla de votante. Entonces, esta es la computadora eh, y entonces simplemente por opción múltiple no dice, bueno, pues ¿por qué quiere, quién quiere votar? Votar para presidente, por tal. Votar para senador en su distrito, para tal persona, para el juez de distrito, para etc. Entonces, además de votar, el proceso de votación te toma... Más o menos, son nueve páginas que tienes que llenar de manera electrónica. Uh -huh. Y ahí te toma cinco minutos. Después de que sales de ahí, te, te entregan una estampilla. Aquí no es con en México donde te marcan el dedo pulgar con tinta indeleble. Eh, no, o sea, realmente el fraude electoral en Estados Unidos no se ve. Entonces entras, te, te dan una estampita que te la ponen en tu, en tu playera, ¿no? Eh, la gente que me sigue en redes sociales por ahí ya la puse. este Juan arroba Juan TV, en donde, bueno, te dan un estampito y dicen, bueno, ya votaste, sales, no puedes tomar fotografías dentro, de la, dentro del centro de votación, no puedes tomar video, no puedes tomar nada, sales, te permiten prender tu teléfono inteligente y eso es todo. Es un proceso sencillo y la gente, el ambiente que noté es de que la gente tiene mucha intención para un candidato o para el otro, tiene mucha intención de votar, no se permite hablar de los candidatos no puede decir oye de por quién votaste, cómo te fue no se puede hacer eso, o sea, como que es un proceso serio, pero muy amigable al mismo tiempo y la gente aquí está desbordándose las urnas, es la primera vez que veo en este país tanta intención de voto, sobre todo anticipado y hay que recordar, Manolo y Brenda, que el Houston lo que se llama Harris County es, no puedes votar por correo, hay con una ciudad claro. de 11 millones de habitantes no puedes votar por correo hay un solo lugar donde puedes votar por correo debido a los republicanos así que la gente está yendo a votar en persona y bueno, con mascarilla y todo, se están haciendo contar.
2: Pues seguiremos al pendiente mi estimado Juan, te mandamos un gran abrazo como siempre
8: Un abrazo jóvenes pórtense mal, cuídense bien oh, Abrazo.
2: Son las 2.23 Oiga Hoy, 17 de octubre, querida Brenda, es Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.
3: Es un tema eh, muy doloroso, sobre todo a raíz de la pandemia por COVID-19, sí. eh, que ha acrecentado en muchos países. Y es que el 17 de octubre se celebra el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, con el reto de alcanzar el primer objetivo de desarrollo sostenible, eh, que es nada menos que poner fin a la pobreza en todas sus formas y también en todo el mundo. El Día Internacional de la Erradicación eh, Justo de la Pobreza fue eh, proclamado por la ONU en el 92. No tiene tanto, ¿eh? No. Pero por primera vez fue celebrado en 1987 en París... Hay eh, luego cifras importantes respecto a, a este tema. Hay naciones que se han visto muy afectadas por este tema, principalmente en, en, en países que se encuentran muy alejados, ¿no? Una
2: de cada diez personas de las regiones en desarrollo viven con menos de 1.90 dólares Imagínate al día. Nada
3: más. Mm.
7: Que
2: bueno es la cantidad establecida internacionalmente como el umbral de la pobreza, ¿eh? Y mm -hmm. muchos carecen de acceso a alimentos, agua potable, saneamiento adecuado, según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Tenemos más aquí en Los Dos a las Dos, querida Brenda Peña. Así es, escríbanos
3: cinco libros que haya leído usted, acuérdese, del presidente Enrique Peñanito que sí.
1: En Los Dos te damos voz. Haz tu denuncia, queja o sugerencia desde cualquier punto del país. Escríbenos a nuestro WhatsApp, 554712 1569. En Los Dos te damos voz. Haz tu denuncia, queja o sugerencia desde cualquier punto del país. Escríbenos a nuestro WhatsApp 55 47 12 15 69.
3: Nanana.
2: Nanana. Es, es, na, na, na. ah, na, na, na. Exacto. Como pujando, a ver, vas. Tres, dos. Nanana, nanana. Na, na. Ah, no. Creo que
3: es al que... Oiga, esta canción yo sé que ya tiene sus años, pero la verdad es que es un clásico.
2: Sí, ese es no, clásico. No,
3: <risa> es de los
2: kids. ¿Sí se los cumbia kids? Sí. Claro. ¿Ah, sí? Claro. Es como la de... ¿Sabes? Ah, choco, es de esa a, misma. A, a, esa? Es
3: de esa misma época, sí, de ese es mismo así. disco. ¿sí? Yo la
2: bailé cuando fui chambelán
3: ¿Fuiste chambelán? Sí,
2: claro. Bueno,
3: la verdad es que todo hombre ha sido chambelán alguna vez en su vida. De las primas, de las hermanas. <risa> tú, ¿tú, también, tú no, ah, es que tú eres millennial, ¿no? Los millennials ya no. Es que las chicas millennials ya no les gustan las quinceañeras. Ya las chicas millennials que no cumplen 15 años, este. ¿Tú tuviste 15 años? Sí, claro.
2: ¿Sí? Por supuesto Así, así Con, con cadetes y todo la... <risa> Por favor, mándanos una
3: Cadetes, vestido, este, calabaza, exacto, este vestido así de calabaza, que... zapatito no Como madrina nada. de todo, de álbum, de muñeca, de pastel, de todo
2: Qué oso, todo. Pues, pues sí no, en
3: Y entonces No, es una
2: tradición mexicana por excelencia, ¿eh?
3: Pero pues, eh, queridas millennials, no se pierdan la, la oportunidad de tener una fiesta de 15 años. Oye, qué caro es hacer una fiesta hoy en día, ¿eh?
2: Totalmente de acuerdo.
3: Y luego invitas, pagas cena y la gente te deja ahí medio comida la...
2: Fíjate que por eso no se anima mucha gente luego Exacto. a casarse. no dice Mejor ese dinero nos lo ahorramos, viajamos, no hacemos otra cosa. Que yo estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, lo, digo, está muy padre casarse. Yo sí lo quisiera.
3: La ay, que, primero la que ay, tenga, ay, tienes que tenga corazoncito novia. Quisiera casar, ay. pero
2: si no, o sea, si mi pareja dice Oye, oye, si, bueno, no lo si la
3: cabina que no te metas en broncas
2: <risa>
3: <risa> Que no te cases, que para Mira, qué
2: quieres más problemas Sí, 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 entonces <risa> la verdad es que se podría ahorrar esa lana Y pues viajar, hacer otras cosas, no sé Pero ustedes deben hacer lo que quieran la fiesta es la fiesta,
3: la fiesta es la fiesta, pero bueno el caso es que si usted quiere alguna rola, mándenos un mensaje, aquí la vamos a buscar y la sometemos a votación con el consejo y vemos si puede entrar al aire, ¿no? Ándale,
2: me parece perfecto. <risa> 55-47-12-15-69, 55-47-12-15-69. ¿Usted tuvo fiesta de 15 años? ¿Usted fue chambelán? Platíquenos, ah, aquí Oye, vamos a ver sus mensajes.
3: fíjate que y luego de ser chambelán no es fácil, ¿eh? Hay luego bailes que tienes que cargar a la quinceañera. A mí no me cargaron porque no había poder que me pudiera ir de quince hombres levantando. Por el peso, ¿por qué? Eh, sí, por el peso, obviamente. Ya. Pero luego hay que ca hay, hay quien hace acrobacias. Sí. Ahora el vals no es uno, ahora hay muchos vals.
2: Y métase a YouTube a ver los este videos de Sí, porque hay
3: varios cambios. Es el vals con el que bailas ahora sí tú... Tin, 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 sí. Y vuelta como princesa. Pero después hay un performance donde bailas las de Lady Gaga, ¿no? Te cambias de vestuario y bailan sí. contigo los chicos. Sí. Se ponen mayones y todas estas cosas. ¿Los chicos? Sí, son como cinco cambios de ropa. Ah. Sí, los, tú no usas mallas para hacer... No, yo no
7: uso mallas. <risa>
3: <risa> O sea, Oye, espérate, te... a ver, ¿cómo? ¿Y cuando haces ejercicio, qué? ¿Shorts? Ay, no, pero está bien complicado eso. Usar shorts? No digo, pero abajo tiene que haber algo que que, que brinde comodidad para que hagas... Ah, bueno, pues mis y todo calzones.
2: Esto. O sea, tú usas tus calzones boxers y arriba te pones los shorts. ¿No?
3: no no sé, pero yo pensé que los hombres usaban mayores. Bueno, hay licras sí, y sí.
2: para el deporte. Digo, mi pero... querido
3: este, Diego Di Marco usa unas, unos mayores muy no, buenos bueno, para...
2: Diego Di Marco este <risa> ama leer, por, <risa> por cierto. Que si un bueno. beso a
3: Diego Di Marco si nos está escuchando, ¿verdad? Le mandamos un saludo.
2: ¿Qué va a ser el fin de semana? ¿Ya tiene plan? Todavía tenemos tiempo para hacer plan. Es correcto. ¿No? Adelante, Melissa Moreno.
1: ¿Qué hacer? ¿Dónde ir el fin de semana? Con Melisa Moreno
9: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México Yo soy Melisa Moreno, editora de Artes Y esta es la selección de eventos para los dos a las dos Hasta el 18 de octubre el Festival Internacional Cervantino tiene una oferta cultural completamente gratuita y con la participación de 500 artistas de Argentina, China, Costa Rica, Cuba, España, Estados Unidos, Francia, Portugal, Reino Unido, Senegal, Uruguay y por supuesto México. Son 27 grupos de danza, teatro, música y ópera los que se suman a esta edición 48 completamente virtual. Habrá una resignificación de La tempestad de William Shakespeare, acceso al Festival Europeo de Música Online from London, el estreno de de Ascanio y Nalba de Mozart, la ópera radiofónica Don Perlimplín de Bruno Maderna, Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Hichu y un espectáculo de danza y dos musicales para celebrar a Beethoven en el 250 aniversario de su natalicio. Se podrá acceder desde cualquier parte del mundo en festivalcervantino.gov.mx cerca de 180 actividades y alrededor de 300 invitados... ...la Feria Internacional del Libro de Oaxaca Filo... ...celebra su edición número 40 desde este fin de semana... ...y hasta el 30 de octubre en línea. Participan 45 expositores, más de 1.500 títulos... ...y más de 15.000 ejemplares... ...y dividirá como cada año sus actividades en programas... ...para atender de manera especializada a cada público... ...de acuerdo a sus edades, ocupaciones e intereses. Esta edición gira en torno al tema El Futuro... ...bajo la luz de los acontecimientos sociales... En económicos y sanitarios a los que la humanidad se ha enfrentado recientemente reflexionará desde la literatura sobre el futuro que caminaremos juntos y el papel que tienen los libros al acompañarnos para conocer su programación completa consulta filo .com. gota, 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 gotita de mezcal gota,
4: gota, gota, gotita de mezcal.
9: Teatrix, la primera plataforma de streaming de teatro de América Latina, ya está disponible en México. Con una suscripción mensual, los usuarios podrán disfrutar de un catálogo que por ahora está formado por más de 70 títulos, pero que seguirá creciendo. Entre los títulos disponibles destacan a ocho columnas, el hilador, los seis capítulos de la saga Los Grandes Muertos y las nueve sinfonías de Beethoven. La plataforma también presentará una gran cantidad de obras y puestas en escena que ya no se encuentran en cartelera. El Paraíso de la Invención, protagonizada por Marina de Tavira, Alfonso Herrera y Regina Blandón, será la primera obra en estrenarse en la plataforma y encenderá la conversación de las artes escénicas en nuestro país luego del distanciamiento social. Esta fue la agenda cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba Melisa Totota. Nos escuchamos la siguiente semana.
3: Con 38 minutos. Feliz sábado. ¿Cómo va esta tarde? Gracias por acompañarnos en los dos, a las dos, o lo que queda de los dos. Oye, lo que ese, queda ese, de ese los puede dos, ser, ¿verdad? las dos. Lo que queda de los dos.
2: Sobre todo en domingo, ¿no?
3: No, sí, pues sí imagínate. Es Oye, pero hoy. felices de estar aquí con ustedes. Acompañándolos eh, desde casa, desde donde nos escuchan, en qué estado de la república se reportan Mándanos un mensaje a nuestro WhatsApp
2: Muchos saludos Hermosillo, a Sonora en, en general que nos escuchan Exacto. bastante gente de allá
3: Bonita temporada del otoño por allá en Hermosillo, en Sonora, en La Paz, Baja California Sur Los que nos escuchan en Mexicali, eh, también nos escuchan luego en Estados Unidos, Manuel
2: Sí, en Oaxaca también, muchos también saludos en Oaxaca. Un es abrazo ciudad para Juárez, ustedes Que acabamos de estrenar allá también. Chihuahua,
3: ciudad en Juárez. Chihuahua los muchachos que comen machaca. Oye, este, vamos a platicar algo bien importante, uh -huh. saludamos en la línea telefónica a Benito Taibo, él es eh, poeta, novelista eh, y también es eh, mucho eh, promotor y por mucho de la, de la lectura sí, aquí en nuestro país.
2: Y es que a se está estrenando la historia detrás de los libros y es un tema muy interesante, padrísimo. ¿Cómo estás Benito?
10: Hola, Manuel, Brenda, un placer. ¿Me escuchan, verdad? Perfecto. ¡Claro que sí! Ah, bueno, es un placer estar con ustedes en sábado. Gracias. Eh, aquí, aquí andamos.
2: Oye, la historia detrás de los libros, platícanos de qué se trata.
10: Mira, llevo toda mi vida hablando sobre libros, hablando sobre la importancia de la lectura, hablando sobre cómo las letras nos cambian y nos transforman y nos hacen ver con otros ojos. Y de repente eh, los amigos de Himalaya me, me pidieron la posibilidad de hacer una serie de podcast, 10 podcasts, diez podcasts Uh, sobre qué hay detrás de los libros Porque solo vemos su apariencia O su contenido, por supuesto Pero no sabemos de los sueños Las pesadillas, los avatares uh, Todo lo que hay detrás de un libro Ejemplo, Herman Melville el, el gran autor de Moby Dick Sin duda una de las novelas icónicas de la literatura estadounidense Y me quiero decir mundial Que además es de esos libros que todo el mundo dice Que leyó y que no muchos no acabaron uh, eh, Melville vendió menos de 300 ejemplares durante su vida de, de Moby Dick, fue hasta más de 60 años después en que en los años 30 del siglo XX Hemingway y otros tantos dijeron aquí hay una maravilla y bueno, él acabó siendo un triste inspector de aduanas que sufrió enormemente por no haber sido reconocido ni por el público ni la crítica, esta es una de las historias que contamos, la historia de los autores y las autoras por supuesto, Mary Shelley y eh, Patricia Heichnitz, por ejemplo, eh, en la que eh, vamos desentrañando un poco las vidas y todo lo que hay alrededor de la factura de un libro, porque no parece fácil, pero sin duda no lo
3: es. Sin duda, ¿cómo andamos ahora, inevitablemente, es esta pregunta, cómo andamos en cuestión de lectura en nuestro país? ¿Qué nos gusta leer a los mexicanos?
10: Yo... Bueno, de entrada déjame decirte que, que siempre he pensado que las encuestas mienten porque se cuentan libros vendidos, no libros leídos. Eso. Uh, uh, y esto es algo que, esta tontería Cierto. que acabo de decir, eh, cambia completamente el panorama. Yo creo que un libro es leído por entre seis y siete personas, así que nuestros índices de lectura habría que multiplicarlos por seis o siete y no estar tan preocupados. Se lee mucho más de lo que se desprende de la encuesta, Brenda mucho más, y son los jóvenes los que están leyendo mucho más en nadie. Eso, ¿no? es,
3: eso es bien importante, que los jóvenes comiencen a leer. ¿Qué, qué tan cierto es esto? ¿Cómo apoyas tú esta, este dicho que hay de hay que leer, no importa qué, hay que leer, no importa con... cuál sea el, el, el libro?
10: Yo estoy completamente de acuerdo, puedes empezar por donde quieras, no, no importa, el chiste es crearte un hábito, a convertirlo en un gozo, un placer, que no haya obligatoriedad de por medio, sino, sino el, el absoluto deleite de encontrar el libro. Mira, no importa por dónde empieces. Yo siempre digo que al fin y al cabo todos los caminos conducen a Julio Cortázar. O sea que, <risa> sí, sí, sí. Este... O sea que puede, da igual por dónde empieces. Lo que lo que importa es que el libro se convierta en tu amigo, tu cómplice, ese compañero inevitable, eh, como una suerte de tabla para cualquier naufragio.
2: Eh, Benito, estoy justamente en la página de Himalaya.com, dice, dice porque conoce sus historias desde una nueva perspectiva que te harán querer leerlos o volver a leer. Y además están por episodios, ¿no? Que es muy interesante, digamos, haciendo una comparativa como lo que ahora son las series, ¿no?
5: Eh, sí, sí, de
10: alguna manera es una serie Arrancamos con, con Sir Arthur Conan Doyle El papá de Sherlock Holmes uh -huh. y, y la terrible sombra que causó Holmes sobre su creador Tan terrible, o sea eh, Llegó un momento en que Conan Doyle estaba harto de Holmes Porque todo el mundo lo reconocía a Holmes y no a él Y entonces decidió matarlo Bueno, hubo suscripción uh -huh. popular Le rompieron los vidrios de la casa Había manifestaciones para que Holmes volviera a la vida hay incluso la leyenda urbana de que el primer ministro inglés le llamó por teléfono para que lo reviviera el caso es que tuvo que revivirlo y sabes qué es lo francamente terrible que, que Conan Doyle a, a la larga tenía razón su personaje fue mucho más importante que él de muchas maneras uh, te pongo dos ejemplos hay una pequeña estatua de, de Conan Doyle en su pueblo natal y hay por lo menos seis de Holmes en el mundo entero uh, y no solo eso en el, a, a principios del año 2000, 2002, 2003, por ahí, la Real Academia de Química nombró a Holmes, a Holmes, no a Conan Doyle, eh, personaje distinguido, eh, eh, académico distinguido, Muy bien. Eh, o sea, con eso te digo todo.
2: Oye, y entonces, a ver, repítenos, por favor, ¿dónde podemos encontrar todo esto? Para la gente que nos viene escuchando, además es una excelente opción, Benito. Muchísimas
10: gracias. Bajan la app de Himalaya en cualquiera de estos aparatos. yo La verdad soy bastante prototecnológico, pero bueno, en cualquier teléfono inteligente o cualquier computadora, bajas la app eh, y puedes escuchar eh, la historia detrás de los libros. Y si le ponen un código promocional, eh, si se suscriben y le ponen el código promocional hi, bonito, hi, bonito Uh, les dan dos meses gratis.
3: Ándale, hi Benito.
10: Hi Benito. Ahorita
3: vamos a hacerlo. Hi, hi, hi Chicos. Hi chico.
10: <risa> Oye, pues gracias. gracias caray. No, hombre, fue un placer y recuerden que, eh, que tengan un buen libro y recuerden siempre que leer es resistir.
3: Definitivamente, te mandamos un abrazo y gracias de verdad no. eh, por platicar con nosotros, pero por ser este gran promotor de la lectura, por ser este gran apoyador y, y, y motivador para que nos sentemos o donde desde donde estemos, pues nos hagamos este hábito tan importante.
10: Para mí es un privilegio hablar con ustedes y les agradezco inmensamente este espacio.
2: Gracias Benito, saludos. Gracias chicos, un abrazo. Es Benito Taibo, poeta, novelista y promotor de la lectura. Oigan, muchos saludos, dice por aquí Susan. Eh, gracias por hacerme el trayecto muy agradable, tráfico pesadísimo de Avenida Tláhuac a Baqueritos. híjole.
3: Híjole, pues es que ya está regresando aquí toda la normalidad, ¿eh? Paciencia. Ya los, el tráfico hoy también, esta tarde cuando veníamos para acá, estaba importante. Buenas tardes, saludos Brenda y Zamacona, me encanta su programa, yo lo escucho desde que estaban en el programa de la noche. Por acá. Mi nombre es Alex Becerra. Saludos, Alex. Gracias.
2: Antonio nos escribe y dice que buen formato. Felicidades. Un saludo desde Acapulco. Uy, formato. Qué rico. Formato. Ra, ra, ra. Sí, ¿qué tiene el formato? <risa>
3: Nuestra extensa escaleta de las dos horas. <risa> es correcto. De
2: hecho, lo hacemos ahorita. Oye, o sea, dicen
3: acá, exijo una foto con los cadetes. Con los cadetes de... ¿De Linares? Fue, es, ay, mal chiste. Pues, sí, ese fue el chiste. Saludos a quien nos mandó este, pero no. ¿Te acuerdas que yo dije que en mis 15 años sí. había tenido cadetes? Oye, sí
2: debes mandar una foto.
3: Y que por acá leen el discurso del tío borracho.
2: Ah, ah chingas, órale. ¿o Oye, dice Alfonso Meneses. los mariachis. Dice Alfonso Menezes, claro, los acompañamos. Oye, gracias, mi estimado Alfonso. ¿Y desde dónde nos escriben?
3: Desde Chilapa, Oaxaca.
2: Chilapa de Díaz, Oaxaca. Chilapa, Oaxaca. Con botanita, ¿no? Quesillo. Ay, todo. qué
3: rico es el quesillo de. Hecho.
2: Mira, madre, ya sé que eres tú, jefecita. Así Ay, que...
3: déjala. Oye, pero nos, nos mandó además cinco libros que ha leído.
2: Ah, sí, a ver. Por
3: favor, o sea, no dice: seas Me ha gustado el clásico de la historia de México, La visión de los vencidos. Uh -huh. Eh. Eh, el clásico de ficción del español Juan eh, Aroca. Aroca, el último reducto.
2: Cantos eh, del Maldor.
3: Ay, yo no he leído ninguno de
2: estos. Leí El Nombre de la Rosa. Ah, este sí. Y me aventé toda la literatura de J.R. Tolkien. Bueno, y eh, aprovechando que nos están escuchando ya, quiero mandarle un saludo especial a mi abuelita que también nos está escuchando. ¡Ándale, este saludos! Cumplió 90 años de... ¡Wow!
3: Edad. ¡Felicidades!
2: Muchas 90
3: años, qué bárbaro. Larga vida, larga te vida. Mucho,
2: te mando un abrazo, güey. Gracias por estarnos escuchando. Un eh.
3: abrazo desde acá, desde la Ciudad de México. Ya pronto iremos allá con las la ayudas, eh. Ay, el, sí. la, el caldo de.
2: El, el tasajo. Ándale. Con aguacatito. Ay, el molito de olla. No manden foto, por favor, porque nada más se nos ocurre. No, sí,
3: manden foto de lo que andan comiendo muy bien, ¿No? eh, escríbanos sus mensajes a nuestra línea de WhatsApp: 55
2: 47 12 15 69 55 47 12 15 69 y también en redes sociales estamos,
3: así es como arroba brengión bajo pena bello. y
2: arroba samacona al aire
1: deportes con Roberto San Germán
6: Lo... No, bueno.
3: Quiero que vean al señor Sarge San Germán con su bronceado, sí. ¿no? lleno además de bronceador.
2: Lentes de sol.
3: Lentes de sol, eh, peinadito, pelo húmedo hacia atrás. Una cerveza. Eh, una copa, ¿no? Una...
2: O una copa puede ser de champán. <risas>
3: de Chiqui Baby. Muy bien. No.
2: <risas> Así estás en este momento, Pero Roberto pecho, San Germán. en
3: pecho <risas> ¿Qué tal, señores? Buenas tardes.
11: No, fíjense que no, es todo lo contrario. <risas> oh, no, 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 no. No, no, y además les quiero decir una cosa Nunca me gustó Luis Miguel ¡Ah! ¡No! Oh, hijo eh, ahora sí fallaron Despide
3: a tu DJ porque
11: la verdad es que la entrada fue triunfal, ¿eh? Sí, tengo que hablar con él muy seriamente Porque esos errores no los puede estar cometiendo
3: No, la verdad es que yo me imaginaba a las vaqueritas de Dallas Cruzando la pierna en tu presentación <risa> sí, 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 sí. el video Y todo, caray
11: No, no, no. No, la verdad es que no, 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 estamos todavía en ese glamour, estas horas del día, no, 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 la verdad es que estamos de, de otra forma, pero bien, no por el DJ y todo, le está echando ganitas, nomás que chi sí, se nos fue un poquito en curva, ¿eh? Pero habla, pero con, bueno. él. ¿Eh?
2: Pero habla con él, habla con él.
11: habla Hablaré con él, lo tendré que orientar un poquito, pero no pasa de eso, ya. Pero bueno, señores, oigan, hablemos del fútbol, uh -huh. porque ¿sabes? Ya, hay, ya hubieron algunos partidos y hoy hay uno muy importante. Para la zona del Bajío nada más Y principalmente para Guadalajara Atlas contra Chivas El clásico más longevo O uno de los más longevos que hay en el fútbol mexicano eh
2: uh -huh. Sí, sí, sí
11: o sea Y no empecemos con el rollo como los regios Que si sí, el clásico norteño El clásico regio es más importante No, no, no A ver señores Es importante en su zona A los demás uh -huh. Pues así como que digamos ¿Cuánto nos interesa? Pues no, no nos quita ni el sueño lo que sí nos quita el sueño es que ya regresó la gente a los estadios. Está terrible, sí, sí, sí. de verdad,
3: terrible esa decisión. Este, no, y,
11: y la comprender? no, y la zona sana distancia, el cubrebocas, el no puede celebrar, el ploto, bla, 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 todo lo que nos vendieron, y que los gobiernos, y que no sé qué, y que si es la liga y que no sé cuánto, no se cumplió, y no nomás y, fue en el fútbol, y, ¿eh? en y, el béisbol de la Liga del Pacífico, sí. no bueno, estuvo todavía peor.
2: Hubo se hizo tendencia.
11: Sí, o sea, estuvo todavía peor, o sea, no entendemos, no. no tenemos la cultura. Yo nomás les voy a recordar una cosa de lo que sucedió en la Champions. Cuando se enfrentó la Atalanta en Italia contra el equipo del Atlético de Madrid el momento en donde más contagios hubo en la ciudad de Bérgamo, que es donde juega el Atalanta. Ok. Sí, y simplemente ahí murió mucha gente. ¿Por qué? Por un partido de la Champions que estaba lleno el estadio, los italianos se contagiaron y los españoles se llevaron el
8: virus a España.
2: Lo presagiábamos, eh, bueno. lo, lo, lo decíamos antes de que se diera todo esto, que iba a ser el béisbol un laboratorio de pruebas, ¿no? Para ver si de verdad podíamos cumplir con esas medidas, si éramos una sociedad responsable o ocurrió lo que ocurrió hace unos días.
11: ¡Fallamos! A ver, como sociedad fallamos. Sí. Porque no entendemos. A ver, si nos dicen que no podemos estar juntos, si nos dicen que necesitamos el curabocas todo el tiempo, si nos dicen que no puedes festejar, si nos dicen... O sea, nos vale.
3: Claro, definitivamente.
11: Es el país de nos vale. Es, y, y no era la prioridad. Mandal, sí. O sea, con una mordida no me van a llevar. Con, o sea, sí suspendieron a los dos tipos que echaron cerveza en el béisbol. ¿Y uh -huh. de qué sirve?
3: Si ya contagiaron a alguien. Sí, tienes razón.
2: La verdad es que sí. No, sea, no, no. No. Y, y de, de repente yo leía comentarios. Oye, ¿de quién es la culpa? De todos. Todos tienen proporción de culpa. Claro,
11: claro los equipos... Los mismos gobernadores, sí. el mismo lugar que te dio el permiso, y el mismo público.
2: Totalmente. Todos
11: somos parte de esto, ¿eh? O sea, aquí no hay ni... y, y también los medios que los tenemos que estar diciendo, porque tampoco es... es que leo, leo algunos que son de ciertas televisoras, es que ya tenemos que salir, no nos podemos quedar ahí. A ver, perdón, no es cuestión de que si te quedas o no sales, es una cuestión de que no tenemos las camas suficientes para tener a la gente que se pueda contagiar. No estamos preparados para una pandemia a nivel mundial, háganle como quieran.
3: Pues sí, ya, ya veremos cuáles son las consecuencias, ojalá de verdad por el bien de todos nosotros no sea así, pero el llamado, si usted va a comenzar a tomar esta decisión de ir eh, a los estadios, por favor, tome las precauciones que necesita para que no hagamos de esto que está pasando en nuestro país, un desastre más grande. Estamos hablando de 4.000 eh, personas infectadas por COVID-19, diario, eh, en nuestro país, diario. Bueno,
11: ayer en Francia, Alemania e Italia tuvieron creo que 32.000 contagios. Exacto, ¿Sí? fue el récord.
2: Sí, fue récord y aquí ya superamos los 82.000 muertos, así que no estamos hablando de cosas menores.
11: Pero bueno, miren los resultados, nada más ya con el Monarcas Morado, que además regresó Tomás Voy cada vez se parece más a Monarcas uh -huh. que al Mazatlán. Ganó 3 a 2 a Juárez y Necaxa le ganó 2 a 0 Tijuana que fueron los dos partidos que se jugaron ayer ya con público. Y el jueves se había ganado Atlético de San Luis dos a uno a Querétaro. Uh -huh. En la tarde va a estar Monterrey contra Puebla, a las 7 de la noche tus Chivas, que estábamos platicando mi tío uh -huh. Manuel, uh -huh. se enfrenta al Atlas y ahí se pueden seguir ya porque luego viene un partido que también parece ser interesante a las 9 de la noche, que sería el de Cruz Azul, Correcto. el equipo de Brenda, contra los Tigres, uh -huh. que suena bien. Pero que también ha tenido contagios de COVID. -19. Oye, regresamos ahorita contigo, Robert.
1: En los dos, te damos voz. Haz tu denuncia, queja o sugerencia desde cualquier punto del país. Escríbenos a nuestro WhatsApp 554712-1569. En los dos, te damos voz. Haz tu denuncia, queja o sugerencia desde cualquier punto del país. Escríbenos a nuestro WhatsApp 55 47 12 15 69.
2: pues es es clásica, es una rola clásica, es... la neta.
3: Que te escuchara José José,
2: ¿no? <risa> Bueno, o sea, Hijo, clásica me refiero porque ser, ya bebé? tiene sus años encima, como tú comprenderás y yo comprenderé eh, que pues ya somos. A
3: ti se te notan mal.
2: <risa> <risa> las patas de gallo, ¿no?
3: Ay, qué tristeza. Oiga, pues ya son las tres con dos minutos escríbanos a través de las redes sociales arroba bajo penabello y
2: arroba zamacona al aire bienvenida, bienvenidos, usted nos acaba de sintonizar estamos en la segunda hora de los dos a las dos aquí en el 98.5 de FM y en toda la República Mexicana bueno pues tenemos todavía bastante programa, está por llegar el
6: Nahual, de la Ay, leyenda de Xochimilco miedo, a mí me
3: da miedo, luego pasan cosas raras aquí en la cabina, sí. Bueno. Cuando vienen ese tipo de presentaciones y entonces algo raro pasa.
2: Sí, puede ¿no? ser que sí.
3: Se te sube el muerto.
2: Ándale. No, este, y también va a venir Mariano Wolowski, este cantante, ya más tarde para cerrar rico el programa.
3: Muy bien, así que eh, escríbanos, por favor. Acuérdense que también la pregunta es. ¿Cuántos libros ha leído y cuáles, cinco libros que le hayan gustado? O tres. Cinco, cinco.
2: Bueno, cinco. Y, y, y si usted tuvo quince años o si usted fue chambelán, <risa> también eso viene. ¿Qué, ¿Qué opina de los quince años? Oye, ¿cuál
3: es el vals más común? El de tiempo de vals, tiempo pa... De la, la Bella de y la Chayán. Bestia. La de Bella Chayán. y la Bestia me ha
2: tocado también. De ver
3: La Bella y la Bestia. Sí.
0: Fábula <risa> <ancestral.
3: risa> Oigan, es? no hagan eso. Sí, te juro. Esa es un la sueño vida. hecho verdad. Puta
2: <risa> madre. Ay, 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 ay.
3: Qué bárbaro. Pues oiga, escríbanos, cuéntenos. Queremos acompañarlo. ¿Hacia dónde se traslada? Escríbanos, por favor. Queremos saludarlo. Cinco, son
2: 55 47 12 15 69. <risa> 55 47 12 15 69 es
3: el WhatsApp. Así es, son las 3 de la tarde con 4 minutos. <risa>
1: La nota en cinco, lo más relevante de la semana.
3: El exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, fue detenido en California, en Estados Unidos. Compareció ya ante un tribunal federal de Los Ángeles, en donde le fueron leídos cuatro cargos que están relacionados con narcotráfico y lavado de dinero. Suave su traslado a Nueva York para ser enjuiciado se va a abordar el próximo martes. Mientras tanto, va a seguir bajo custodia policíaca en Los Ángeles.
2: El ex-rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera, fue vinculado a proceso por el delito de peculado, así como Eduardo Sotelo Nava, quien fungía como tesorero en esta institución.
3: El embajador de Estados Unidos en México, Christopher landó dijo que el combate al crimen organizado y el narcotráfico es una lucha compartida, pues las drogas matan a población de Estados Unidos y México.
2: El gobierno mexicano informó que ya se tienen aseguradas 116 millones de vacunas contra el COVID-19 a partir del mes de diciembre. El costo de esta primera etapa será de 35 mil millones de pesos y los primeros insumos serán para el personal de salud y grupos vulnerables como personal de salud, médicos, enfermeras y trabajadores de clínicas, así como camilleros.
3: Y agárrese porque el gobierno de la Ciudad de México informó que del 19 al 25 de octubre en la Ciudad de México se va a mantener el semáforo epidemiológico naranja pero con alerta debido a que el número de hospitalizaciones ha subido en los últimos días.
2: Bueno, a ver, querida Brenda, ¿qué tema este de la petición de herencia, eh?
3: Híjole, la verdad es que yo estoy viviendo personalmente, bueno, no yo directamente, pero sí eh, mi mamá y, y mis tíos, un, un proceso de, de herencia en donde no hay testamento y es, híjole.
2: Sí, es, es, es un tema, ¿eh? Pero a ver, ¿cómo, ¿cómo desglosarlo en puntos, no? O sea, sobre todo especial entenderlo. Esencial, entenderlo. Es. Ya está en la línea telefónica nuestro querido Julio Jiménez, analista, político, abogado y colaborador de este espacio, mi estimado Julio.
5: Hola Manuel, qué tal? Muy buenas tardes. Brenda, qué tal? Muy ¿Qué buenas tal, tardes. Julio? Pues eh, la verdad es que yo creo que el tema que ustedes hoy mencionan es un tema preocupante para los mexicanos ahí hablo a nivel nacional porque muchas familias, pues lamentablemente han perdido la vida de algún familiar, amigo, vecino, colaborador y estos bienes que deja esta, esta, este familiar o esta persona, pues bien son bienes que tendrán que ser objeto de una, de una herencia, pero mucha gente en este país no tiene la, pues, la cultura de hacer un testamento a tiempo no tiene esta condición, esta prevención de hacer su testamento, disponer de sus bienes en vida, y bueno, pues hay mucha gente que con ante esta incertidumbre, tendrá que acudir ante un abogado, tendrá que acudir ante los juzgados y lo familiar, a denunciar el juicio sucesorio intestamentario. Aquí quiero decirles que hay un tema. Denunciar un juicio sucesorio intestamentario es iniciar todo un trámite de carácter jurídico que va a Costar tiempo, dinero y esfuerzo. Les tengo esa mala noticia: no es un asunto ni es un trámite que se resuelva de manera inmediata, salvo que ocurran determinadas características y condiciones de realización incierta. Ahí les doy la primera. A ver. Eh, a, en algunos casos es hijo único o es eh, una persona a la que los demás coherederos resuelven eh, repudiar su parte de herencia y dejárselo todo a una hermana en particular o a un heredero en particular los que podrían llamarse herederos, hijos, hermanos no aceptan, no les interesa eh, ser parte de este juicio sucesorio no quieren que les reconozcan su cal calidad de herederos y sí, obviamente, eh, condicionan esta posibilidad de que sea la única y universal heredera una sola persona obviamente esta persona podrá aceptar o no podrá repudiar en su caso la herencia, también quiero decirles algo, aceptar una herencia en esta en este derecho legítimo que tiene cualquier persona en ejercicio, aclaro, en ejercicio de sus facultades físicas y mentales, tendrá que manifestar su voluntad de aceptar o de repudiar la herencia, que son dos cosas distintas. En el tema de la aceptación, bueno, pues tú vas a aceptar los derechos y las obligaciones, cargas y demás eh, eh, consecuencias que implica aceptar una herencia. Les voy a poner un ejemplo muy práctico, estimado Manuel Ibrenda. Imagínense que en la herencia viene una empresa con empleados, con cargas fiscales, con cargas de seguridad social, con deudas económico-patrimoniales y tú eres el dedo heredero de esta empresa, de este negocio. Pues obviamente te conviertes en el responsable y solidario, vas a tener que responder Tendrás que buscar la manera de solucionar los problemas, las deudas, cumplir con las obligaciones que te deje este negocio o esta empresa. Si te dejan, no sé, un automóvil, te dejan, un automóvil de colección, pero debe cualquier cantidad de dinero en tenencias o en multas, pues, pues tú ahora eres el nuevo responsable del buen uso y obviamente mantenimiento y conservación de ese vehículo de colección. Y así les puedo dar una serie de, de eh, pues condiciones que pueden facilitar o agilita, agilizar el trámite. Sí. Aquí el problema es que también luego los coherederos pues no se ponen de acuerdo y todos pelean condiciones distintas. Incluso hay a veces este desencuentro en la petición de herencia y ahí de repente aparecen pues hijos no reconocidos, aparecen... Que ese es el número 5,
2: que... ¿no? Es el punto número 5. Así es. Dicen los ahí, hijos sí. fuera del matrimonio...
7: Hijo ¿Pueden pelear problema.
5: jurídicamente su derecho a la herencia? Sí, fíjate que hay hijos fuera de matrimonio, pero siempre y cuando estos hijos sean reconocidos. A ver, aquí el entroncamiento con los eh, hijos fuera de matrimonio es que eh, el papá, el de Cuyus, el autor de esta sucesión, los haya reconocido, les haya, haya dado su apellido ante registro civil. Si el señor jamás quiso reconocerlos, Aquí habrá un problema, porque obviamente los hijos no reconocidos no podrán acreditar con el acta de nacimiento, su entroncamiento, su vínculo consanguíneo con el autor de esta herencia. Obviamente, eso lo tendrían que haber hecho antes, una demanda de reconocimiento de paternidad. Ah, eso pasa mucho, hoy pasa mucho hoy en el mundo del espectáculo, que le aparecen de repente hijos, hijos sí. fuera de matrimonio o hijos no reconocidos a famosos, a gente importante Oye, y reconocida. Julio. Sí, y a sí propósito
3: prende. de eso, la esposa eh, o la concubina pueden pelear judicialmente también este derecho de, de heredar después de, sí. de una relación de cuánto tiempo si es que no hay matrimonio.
5: Eh, mira, haces una excelente pregunta. Fíjate que quiero comentarte un tema. Eh, el hecho de los concubinos, tienen con, que con, cumplir con determinados requisitos. Okay. Antiguamente eran cinco años. Hoy, con la reforma, con dos años que tú vivas, o oh, oh, ahí te da la otra, con que tengas un hijo. Ya al día de los dos años. Entonces, ya esta, esta concubina podrá demandar, podrá exigir condiciones, podrá demandar beneficios para el hijo que haya nacido dentro de este concubinato y, obviamente, para la concubina, derechos hereditarios equiparables, aclaro, equiparables a los del matrimonio. No hablo de matrimonio, ¿eh? no es matrimonio. Claro. No es matrimonio oficioso, aclaro, no, vaya a haber una confusión. Obviamente, estos hijos, consecuencia de este concubinato, pueden reclamar derecho a herencia. De hecho, hay, hay una, una condición ahí medio extraña. El propio Código Civil reconoce derecho de pedir herencia a aquellos niños no nacidos. Ah, caray. Así es. Imagínate que la señora estaba embarazada, cuando el señor falleció, sufrió un accidente, se le cayó el edificio, tocó, tristeza, o le dio sí. un, un paro cardíaco. Sí. Bueno, pues el hijo no nacido, el no nato, este hijo también tiene derecho ¿Tiene a ser derechos. reconocido como heredero, claro que sí. Y bueno, obviamente ustedes están de acuerdo conmigo, que cualquier hijo dentro de matrimonio tiene derecho a ser reconocido heredero. más aquí hay mucha gente que luego pues no tiene hijos o no tiene familia. Así ¿Y es. saben quiénes pueden heredar cuando estas personas no tienen ni un solo familiar? ¿Nadie? ¿Quién? Bueno, les voy a decir, aquí hay un tema. Y no hay familiares colaterales, me refiero a hermanos, tíos o sobrinos hasta el cuarto grado. Dentro del cuarto grado colateral, les tengo una mala noticia. Va a heredar y se va a quedar con todos sus bienes la beneficencia. Es oh. decir, el gobierno, señores, Toma. el gobierno. O alguien de mala fe, le puedo también dar esa mala, mala noticia, alguien de mala fe que tome por asalto, que se quede, que quede en posesión de sus bienes. Omita la denuncia del juicio sucesorio, no le avisa a ningún familiar. Eso sucede mucho con la gente de tercera edad. Uh -huh. Las personas que cuidan a las personas de tercera edad y estas personas, por razón de enfermedad o propiedad, fallecen, pues cumplen con el, el formulismo del de, sepelio, el acta de, na de defunción, pero ellos, ellos se quedan con la posesión de todos sus bienes muebles e inmuebles. Y obviamente buscan que por el simple transcurso del tiempo prescriban a su favor, es decir, buscan quedarse con la herencia de el difunto, eh, reconocido por el Código Civil como de Oye, cuyos.
2: Ya, ya sí, nada más, por, por último, aquí digo hay otra pregunta del, del auditorio, dice ¿Cuántos años tienen los herederos para la petición de herencia?
5: Diez años. Diez años, obviamente, el Código Civil es muy claro. Pueden pueden ellos hacer valer su derecho a exigir o a ser reconocidos como parte de la masa hereditaria dentro de este, eh, esta, este reconocimiento de herederos. Se hace una audiencia del 805, donde el juez de la familiar emitirá una sentencia interlocutoria. Del 805, del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México habló a, y aclaró, obviamente, y obviamente habrá un reconocimiento de herederos, nada más aquí si sí quiero ser muy categórico, requieren cumplir con una serie de requisitos que acrediten que ellos estaban en total desconocimiento de la muerte de su padre o, o familiar, ¿eh? Obviamente familiar. Porque puedes tú heredar a, a tu tía, ¿eh? Tú, Manuel, puedes heredar a tu tía, Brenda puede heredar a su primo, ¿eh? Y recordemos que estamos hablando de, dentro del cuarto grado colateral, consanguíneo, ¿eh? A tu Andale. tía abuelo lo puede heredar, sin uh -huh. problema alguno, ¿eh? Pero obviamente hay que realizar los trámites probablemente judiciales ante el juez de lo familiar Hay que acudir con un abogado, hay que presentar la denuncia del juicio sucesorio intestamentario para iniciar con la primera etapa que obviamente es pues, eh, la, la, el acreditamiento, la información testimonial y el reconocimiento de, de herederos. Y no claro, no para una albacea. Ese es el primer problema, Manuel y Brenda, nombrar la albacea ¿Quién es el alba ser administrador de esos bienes y quién se los va a quedar para administrarlos por el tiempo que dure Pero mira,
3: Lo más importante es hacer conciencia. Oiga, usted toda su vida le ha costado el patrimonio que tiene, y ganarse lo que tiene, para que acabe en manos de quién sabe quién, sabiendo que usted tiene hijos, que tiene hermanos, que tiene esposa, que tiene amigos. Caray, hay que ser responsables y de verdad hacer el testamento. Eh, hay luego muy buenas promociones, hay luego muy buenos descuentos. Créame, vale la pena eh, planear esta parte que luego no nos gusta, Julio.
5: Sí, tiene mucha razón, acaba de pasar el mes del testamento, esta, reitero, esta cultura, este desconocimiento de no prever, no no poner en orden sus documentos, no regularizar sus propiedades, es poner en riesgo su patrimonio y causar o dejar problemas a sus familiares. Hemos visto y hemos sido testigos que hay familias enteras que se, de verdad, se despedazan en tribunales o terminan en la cárcel denunciándolos, incluso por cuestiones a veces ya de delitos personales y los llevan al homicidio ¿eh? es un tema delicado ¿eh? es un tema muy delicado el dinero el dinero puede ser sí. motivo de un gran conflicto familiar ¿eh?
2: pues hay muchísimas preguntas aquí del público mi estimado Julio pero este te parece si el próximo sábado concluimos eh, la segunda parte okay. de este tema que hay es mucho, un tema ¿eh?
5: muy amplio, eh, sin lugar a dudas es un tema que nos da fácil para tres programas y tener un honor compartir con ustedes y con su amplio auditorio muy temas bien. que creo yo son de gran interés y relevancia para, para todo todo México.
3: Gracias Julio
5: querido un abrazo. Un fuerte abrazo Brenda Peña, gracias Manuel Macona, un abrazo a todos los amigos de El Heraldo Radio.
2: Gracias, es Julio Jiménez aquí en Los Dos a las Dos.
12: Bienvenido. Por si no lo notaste, conocer la historia de algo que parece tan común como lo es el alumbrado público nos está llevando a más curiosidades de la Ciudad de México. Con la luz, la gente pudo ver más problemas y necesidades. Cerca de 1890, nacen colonias como La Guerrero, Santa María la Ribera, San Rafael, Morelos, lugares que tuvieron que costearse su propia electrificación. En ese año, por ejemplo, la luz llega por primera vez a Tacubaya. Para 1894, la luz en la Ciudad de México llegaba de San Lázaro a San Rafael de Oriente a Poniente y de Tlatelolco hasta Fray Servando Teresa de Mier de Norte a Sur. Al ver el potencial de la electricidad, el ayuntamiento vio que podía dejar atrás los tranvías que eran arrastrados por más de 3.000 mulas. Y en 1896, autorizó a la compañía de ferrocarriles el cambio de de tracción de animal a eléctrica. Y es que lograr esto no sería fácil. En 1897, Siemens instala el primer cableado subterráneo, iniciando en Tacuba, San Andrés y Santa Clara. Igual en ese mismo año, otra industria se suma. Fuerzas hidráulicas de San Ildefonso, Propiedad de Ernesto Puyivet Recuerda su nombre Quien no solo proveía de alumbrado público Ahora también daba electricidad A las empresas La industrialización Había llegado a la capital Y un año después En 1898 En Canadá Se fundó The Mexican Light and Power Company También llamada Mex Light, Que si te suena es porque es la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza. La empresa fue contratada comercializar la electricidad en todo el Valle de México y lo hizo ni más ni menos que Porfirio Díaz. Pero también, en ese año, ocurre el fin de una era, mientras la electricidad mostraba que era útil no solo para el alumbrado, sino para toda la tecnología del nuevo siglo. El 13 de febrero de 1898... La última farola de gas hidrógeno fue apagada. Soy ahora Sígueme en Twitter como ABRLOLA7 y suscríbete a mi canal de YouTube para más historias como esta. VoxLiber con X. Muchas gracias. En la producción, Orlando Oliveros.
1: Deportes con Roberto San Germán.
2: ¿Alguna queja con el DJ? Oh, 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 que ¡Papá! ¡Papá!
11: ¡Ay, papá!
7: papá ay papá
2: chicos,
3: vuelan! nomás! ¡Carajo! Eso, caray! Ni a nosotros oh. nos buscan con tanto ahínco las canciones, caray.
11: Bueno, pues ¿qué, qué podemos decirles, ni modo? Ah. Ya. ¿qué
3: más? Oigan,
11: rápido, ya antes de que nos haga la guillotina y todo, hablemos del béisbol. Ah. Ayer los Dodgers, yo estaba posteando de que la verdad es que el único que había hecho bien las cosas era Julio Urias, porque sí. parecía que por entrada se iba a llevar una carrera, pues llegaron, la verdad es que Ziggler eh, eh, sí, claro, está teniendo una gran postemporada para los dueños pues, y, y, y Julio Urias, porque si no fuera por ellos, de verdad es que estos doyos ya hubieran salido ayer barridos, no barridos, pero simplemente con una sola victoria, hoy se juega el partido,
3: ya está nada de empezar.
2: Ya, ya, ya. Entonces, de hecho, ¿de bueno, qué nos vamos, no? A de ver, aquí nos juego. vamos a ir a
3: ver el juego, yo le voy a los Dodgers, la verdad es que los yo Astros también. son unos tramposos.
11: Y los Astros, ya ves que juegan después, a ver si repiten la hazaña de los Red Sox contra los Yankees, desgraciadamente. No, esa de 3-1 y pues de repente terminar ganando y llegar a la Serie Mundial y acabar con la maldición del Bambino. Y bueno, estamos viendo a los Astros de Houston también más tarde. Va a estar los dos, los dos partidos de
2: béisbol, ¿eh? sí la verdad es que sí, yo voy Dodgers por la nacional y por la americana voy con las mantarrayas de Tampa que ojalá, a ojalá ver, ganen hoy
11: a ver si lo logran hoy ¿eh? estaría buenísimo esto y los Dodgers yo lo veo complicado pero pero no no imposible no a ver a ver qué sucede y ya que ustedes ya de que ya van ahorita a comer y ver el partido y que el clásico y que no sé qué en la noche hay un peleón ah. el de Teófimo López contra Brasil Lomachenko campeonato ligero, va a estar muy bueno también, o sea, hoy el deporte está con todos,
2: señores. Oye, pues gran jornada deportiva la que nos espera, ¿eh?
11: Sí, 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 ¿y, y a dónde se van a ver el béisbol o qué? Pues, ¿Pues ahora vamos que a, a, Villa, aquí ¿no? una,
2: a unas hamburguesas, por cierto, que están aquí Ajá, muy, muy cerca, Ahí hay pantallas, bueno, va, y digo. Este, pues digo, la verdad es que se vale, ¿no?
11: y también hay alitas me imagino no son esas ah. son las chavas así este blanco con naranja no fíjate no,
2: que no esta vez ¿Cómo
3: no cómo se delató verdad
2: sí exacto. él solo o sea, es que
11: cuando dijo no pues cuando dijo hamburguesas y cosas sí. imagino que
3: era un
2: lugar de deportes sí fíjate que lo pensamos... ahí
3: ese no es un lugar de deportes
2: no sé. Sí perdón
3: es. No porque las chicas andan en patines O no sé qué hagan y chocito No, pero
2: fíjate, fíjate que, o sea, en lo particular Digo, en la experiencia que he tenido Muchos, o sea, con mis amigos base,
3: La amplia de, experiencia decimos, que he tenido en estos lugares oye,
2: vamos ahí a este lugar de las Alitas, al y, y este, pero no es por realmente ir a ver a, a las chavas, no sé si realmente vas a ver un partido ¿Y por qué le estabas
3: pidiendo el teléfono la otra vez al lado bueno, niñita una, esta? Bueno, fue una excepción
2: no, es cierto. ¡Qué no, no, ¿Cómo crees? ¿Se, se
3: le pasaron los tequilas Yo no veo que tengan experiencia Era en los para partidos, de, del ni que partido. sepan de americano.
2: Sí, sí saben
3: Hijo Manuel, al fin hombre es caray No,
2: se puede. no bueno, ¿qué? estamos a ver,
3: a ver, entonces ¿a qué lugar van a ir
11: mi querido San Marcona para que no se enoje? Brenda, ¿sí en me va a que la guillotina
2: aquí pero vamos a ir al Billy Bob que está por acá cerca ah bueno, ahí
11: está ya para que la gente después decir ahí que nos vemos,
3: trate, ¿no? en el ahí, Billy Bob ahí nos vemos, por no, si nos quieren caer ahí nos vemos, por si nos quieren invitar a...
2: <risa> Billy Bob, narvarte, ahí cáiganle.
3: <risa> las frutas están o... duras el buró de crédito
11: <risa> está infernal <risa> oye, pero lo peor es que todos nosotros somos los, los de los gandaños exacto
13: oye, nos, es... nos escuchamos mañana Robert
11: ¡Exacto, quince! ¡Que puse un tarde! ¡Abrazo, 8. querido! Igualmente.
2: Son las 3 con 24 ¡Guillotina! ¡Guillotina y retachamos! En los dos
1: te damos voz Haz tu denuncia, queja o sugerencia desde cualquier punto del país Escríbenos a nuestro WhatsApp 5547121569 5547121569 en los dos te damos voz. Haz tu denuncia, queja o sugerencia desde cualquier punto del país. Escríbenos a nuestro WhatsApp, 5547121569.
3: de la tarde con 31 minutos. Gracias por acompañarnos en los dos a las dos, aquí en 98.5 el Heraldo Radio. Gracias a todos los que ya se han comunicado con nosotros, ya sea a través de las redes sociales o también a través de nuestra línea de WhatsApp que eh, nos han escrito mucha gente Manuel.
2: Oye, sí, muchísimas gracias a los que nos sintonizan en Sonora también y por acá también nos mandaban saludos Ileana Galindo desde el Estado de México, Así dice oh, Buenas Brenda, y no soy Juan Manuel, nada más soy Manuel, pero bueno, muchas gracias querida Iliana, saludos a todos allá en el Estado de México.
3: También, buena tarde, los libros que me ha gustado son La Elegancia del Erizo, La Sombra del Viento, Invierno en Madrid... El tambor de ojalata y corazón tan blanco.
2: Uh -huh.
3: Saludos a Nicolás Fuentes Castillero. Felicidades. Felicidades.
2: Felicidades, que es como una facilidad de fe felicitación.
3: Felicidades por su programa. Los escucho todos los fines de semana. Gracias, Nicolás. Muchas gracias. Y
2: saludos a mi querido Alex Cafi. que Alex nos está Caffey escuchando. es un bello que siempre fines. nos
3: escucha. Gracias, Cafi, por tu cariño eh, a la distancia. Te mandamos un abrazo enorme.
2: Gracias, mi estimado villano. Este... Una mujer cuyo nahual fuese un cenzontle tendrá una voz privilegiada para el canto, pero no todos tienen un contacto tan leve, se cree que los brujos y chamanes del centro de Mesoamérica pueden crear un vínculo muy cercano con sus nahuales. Tengo miedo, ¿qué, este,
3: ¿qué es un nahual?
2: Este exactamente, ¿qué es A un ver. nahual? Y además ya se viene Ay. la leyenda del nahual.
3: Ya empieza, a mí me encanta de verdad el mes de octubre porque empiezan justamente todas estas representaciones uh -huh. en un lugar emblemático aquí en la Ciudad de México que es Xochimilco.
2: Es correcto. ¿No? Hoy recibimos aquí en la cabina de los dos a las dos a Carlos Díaz, productor, y Alex Brunet, actor de La Leyenda del Náhuatl. ¡Bienvenidos!
3: ¡Bienvenidos! Oye, vienes caracterizado, para sí. aquellos que eh, no han podido verlos a través de nuestra webcam, este, viene eh, Alex caracterizado justamente como un Nahual, pintado y con los, este, caracoles, o cómo se, sí, son caracoles. Sí, son caracoles. Este, un penacho, o cómo se le llama lo que traes puesto.
13: Pues es, es en realidad, puede ser como un penacho, pero es la cabeza del Nahual, no, es la cabeza de ese animal interno que todos llevamos
14: ah, animal, sí, interno. Animal, animal interno Animal
3: interno Samacona.
14: Carlos Díaz, productor, bienvenido Muchas gracias por la invitación sí. Oye,
2: a ver, platícanos padre? Oye, tendrá
3: que nos digan que es el Nahual Para aquellos bueno, que sí, nos están escuchando ver. en varias partes de la República Mexicana y que a lo mejor no están tan familiarizados con esta leyenda que aquí, en la capital, es bien común, ¿eh?
14: Sí, en el país. Sí, como comentan, es una leyenda mesoamericana. Uh -huh. eh, la encontramos en el centro del país y en algunos uh -huh. países de Centroamérica, como Guatemala, Nicaragua. Eh, en la zona, dependiendo del lugar, lo reconocen como un animal diferente. En la zona centro lo reconocemos como un perro, pero hay lugares donde lo reconocen como un puerco, como un burro, incluso como un águila. Uh -huh. mm, muchos de nosotros crecemos eh, con historias de nuestros padres, nuestros abuelos, que el Nahual es un ser malévolo, un ser, un ser maligno, pero eh, para la cosmovisión ancestral, y esto engloba a los mayas, a los aztecas, el Nahual era un ser protector, un ser divino, un ser que les, se les asignaba a las personas en el momento de nacer y que te acompañaba toda la vida. Con la llegada de los españoles y con los españoles la iglesia católica, eh, buscando transformar a los indígenas del politeísmo al monoteísmo, el, bueno persiguen Todos los usos y costumbres de los indígenas Entre ellos el nahualismo y la herbolaria Y entonces el nahual se vuelve Un ser maligno Que es la historia que ahora escuchamos Oye, qué bien,
2: Alex, eh, bienvenido. Alex, Muchas bien. gracias. ¿Qué significa para ti representar esto que nos acaba de platicar,
13: Carlos? Pues es una carga muy importante porque, de hecho, eh, hay mucha gente todavía dentro de, de Xochimilco que lo cree, que, que, que vive estas leyendas, que aún siguen diciendo que ven al Nahual, que existe, ¿no? Y, y es... Eh, es con mucho respeto, es con, que es con mucha admiración al tema y sobre todo pues el representar este ser eh, en la forma maligna, en este en este ser porque es, me puse a estudiar y de hecho hay, hay nahuales eh, que, que te guían en, espiritualmente eh, en, en, en lo bueno y en lo malo, uh -huh. no y entonces este ser es, es, es demoníaco, ese ser es oscuro, el cual te, te va guiando para lograr... Eh, convertir eh, la historia en, en su propia historia, o sea, él está buscando la manera de poder justificarse por medio de esto en, en, en la historia en que nosotros manejamos.
3: ¿Y cómo se desarrolla esta puesta en escena? O sea, porque tienen además un lugar tan importante como lo es Ochimilco. Eh, Platícanos, por favor, cómo se han realizado ahora esta puesta en escena y ahora las adecuaciones con la pandemia de COVID.
14: Eh, sí, eh, como mm. comentaban al principio, es un lugar emblemático que todavía es considerado patrimonio cultural de la humanidad. El espectáculo lo realizamos en un escenario flotante que está en medio de la laguna de Jaltocán. El espectador aborda una trajinera en los embarcaderos de Nativitas y hacemos un recorrido por los canales turísticos hasta llegar a la laguna. En los protocolos sanitarios, eh, vendrían siendo los mismos protocolos que utilizamos para las trajineras que reactivamos el 21 de agosto y principalmente es eh, que eh, las trajineras eh, van a tener una capacidad de 12 personas, normalmente es de 20. Eh, el espectador debe sí. portar cubrebocas, al igual que los trabajadores. Y eh, las trajineras van a ser todo el tiempo sanitizadas, bueno, en cada cambio de cliente. Y también vamos a tomar la temperatura y les vamos a proporcionar gel antibacterial. Y una medida específica para las obras de teatro es que no podemos... Eh, Perdón, la última trajinera debe estar a las 11 de la noche ya en el embarcadero. Antes teníamos, por ejemplo, funciones de medianoche, esta vez no va a ser así. Y esto es por eh, el, el clima que puede también afectar claro. la bien. temporada. Oye, Alex, platícanos un poquito, eh, eh, a
2: manera de síntesis, de qué trata esta obra.
13: Bueno, eh, esta leyenda maneja la historia de eh, dos seres que se enamoran, es un triángulo amoroso por ahí, ellos se enamoran en el pasado eh, hay un gran general que, que es esposo de, de la condesa que se enamora de, de este chamán que yo represento, y en el momento en el que se enamora, eh, los descubre, eh, me, me mandan a, a, este, a encerrar o exiliar por mucho tiempo, y después de tanto tiempo yo, yo vuelvo a aparecer con, esto, con, con esta eh, forma oscura y hay una hija de este gran general que se llama Valentina, que anda buscando eh, descubrir la verdadera uh -huh. historia de, de su pasado y es eh, y va en búsqueda de con, con Yatsi, que es su su eh, pues no sé si llamar rama ¿Sí? de llaves o muchacha o mucama, o, 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 no este esclava incluso ¿no? y va y en búsqueda de este de este chamán, y es ahí donde donde toda la oscuridad de esta historia se hace ver Oye, pues está
3: eh, buenísimo dinos los horarios y eh, cuándo van a comenzar y nos preguntan por acá, eh, Liliana Galindo, que si vamos a tener cortesías para el,
14: Anda. qué
3: promociones se van a, a poder acceder
14: Sí, eh, vamos a estar del 23 de octubre al 1 de noviembre Vamos a tener únicamente 8 funciones Este año cumplimos una década Y llevamos más de 300 representaciones El espectáculo se realiza de noche Los viernes a las 8 de la noche Los sábados a las 7 y los domingos a las 7 En el caso del 31 de octubre y 1 de noviembre Tenemos doble función a las 6, y 6 de la tarde y 8 de la noche Y sí, les podemos dar cortesías Ahorita en nuestra página, el nahualsochimilco.com.mx Tenemos el 30% de descuento
3: Ahí está, Ileana, para que te metas a la página del Nahualzuchimilco.com.mx y ahí puedas acceder rápido a tu descuento del 30% Oye,
14: y hay
13: algo muy importante que la a gente puede, puede ir en familia sí. eh, eh, comprar la tajinera en familia y no Ay, a, claro. este, arriesgarse a nada no y todo, todos los que vivimos en claro. la misma casa, porque hemos dicho que sabemos que estamos sanos vamos, compramos nuestra tajinera y disfrutamos de este espectáculo. Oye, ¿cuánto
2: tiempo tardan en, en maquillarte? Porque además la caracterización está increíble. Pues ¿eh? mira, me,
13: me maquillo yo solo y son dos horas de caracterización.
3: Dos horas, Oye, yo que me quejaba porque aquí este, y Carlita, ti. y Nao se tardan Exacto. 40 minutos, que bueno, va. Bueno, hay
13: más o menos, ¿eh? Ay, cállate, o sea,
2: cállate. Hay más o menos.
3: Ay, tú quedas mejor que yo. Sí,
7: claro,
2: es que sí.
3: Ese accesorio del Nahual, me, me vendría bien los viernes que ya el pelo no se acomoda para nada, Carl.
2: Es más, hagan cambalache, creo que te iría mejor. Tienes no, obra... o sea, un
3: montón de ideas hoy, ¿verdad, güey? Más, sí. más real. Sí, más, más real. Muy Oye, bien, queridos.
2: Pues muchas gracias, a este ustedes. Carlos Díaz. Muchas
3: gracias.
2: Alex Brunet. Muchas gracias. Mucha suerte. Los esperamos. Sí. La leyenda del Nahual.
1: 340.
3: No. Ay, no, verdad, no nada que ver. Pero
2: bueno. <risa> oh. Oh,
1: <okay. risa> Vamos a lo que sí.
3: 340.
1: Es música a las dos.
15: Nos enreda ratos, sin pasaportes, sin contratos. Te amo aunque hay momentos en que no te necesito, pero te elijo siempre a diario, sin ataduras, sin horarios. No estoy jugando, ya lo tengo claro, que somos como el viento y no sirve atarnos nada. Debe importarnos. Amar sin ley, sin reglas y sin un tren. Ya te voy a amar. Marta saque que falta. Te
2: vas, mi corazón vuelve a encontrarte. No cantes,
3: estás destruyendo oh. la, la atmósfera romántica que estábamos construyendo.
2: Déjame ser. Déjame Necesito ser.
3: Que
2: este, no, no es necesario, querido Mariano Wolowski, que ya está aquí en cabina
3: ¡Ea! ¡Bienvenido a los dos a las
16: dos! Exactamente, bien contento Bienvenido de estar aquí con ustedes, bien feliz Y bueno, con todo tu público, el público del heraldo Bueno, una maravilla, ¿no? Sí ¿Qué estamos escuchando? Eh, mi nuevo sencillo Ándale Amar sin ley Salió el 9 de octubre, entonces prácticamente como te decía, padrinazos, ¿no?
3: Somos padrinos, exacto, ¿qué tal, eh? Exacto, Oye, ¿y cómo te ha llevado eh, los últimos meses que han sido de confinamiento, confinamiento, de introspección, de duelo para muchos artistas? Les ha servido mucho como para inspirarse más en otra parte de la vida, ¿no? ¿A ti te ha ayudado a inspirarte de una forma diferente?
16: Sí, en tu claro, material? claro, de hecho yo creo que fue como una época muy, de mucha reflexión, y sobre todo mucha sensibilidad, ¿no? Porque todas las emociones están a flor están a flor de piel. Entonces, pues bueno, ¿qué te puedo decir? este Pues bueno, fue el, también el surgimiento de esta canción, ¿no? Uh -huh. Bueno, por ahí ah, en enero. Justo,
0: justo el, en enero. Ahí, el,
3: tiempos de pandemia. ¿sí? sí, y la grabamos
16: en, en tiempos de, pan, de pandemia. Entonces, pues mero. Oye, ¿por qué ahora como solista, querido Mariano? Pues Bueno, ya era como un plan que tenía de ya como unos, hace como unos dos años, entonces hubo un break ahí con, con la banda, uh -huh. este, mi compañero fue padre, entonces también dijimos, bueno, pues la música tiene que continuar y tenemos que seguir adelante, y bueno, creo que ahorita es momento de defender estas canciones, canciones con mucha sinceridad, eh, con mucho amor, poco Así dolor, este, este es de, de poco dolor, hay mucho amor. Oye, qué este.
3: bueno, porque uno siempre eh, piensa que la parte del romance es sufrir, muchas veces sí. Claro. No, pero escuchar una canción romántica bonita que no necesariamente este te hable del amor tóxico también es necesario. ¿no?
16: Claro. ¿no? Por supuesto, sí. por supuesto, <risa> sí, que oye, que ya no, ya no, cero posesiones y dónde estás a las 12 y si no me contestas te dejo de hablar mañana, ¿no? No, no, no. no, no. no eso oh, es muy los tóxico. triángulos amorosos,
3: los triángulos amorosos también son el pan nuestro de cada día en las canciones.
16: Exactamente, entonces, pues bueno, nació esta canción así. Un amor
2: bonito. ¿Y cómo te inspiras? ¿A quién le cantas Mariano? Cuando escribes una canción
16: pues, ¿La
2: escribes en, al amor en general? ¿A alguien en particular?
16: No, yo todas las canciones este Todo lo que compongo tienen este Son vivencias propias Y esta evidentemente tiene un porqué, ¿no? Este, se le escribió una chica en especial Entonces, este, es bueno, ¿no?
13: Claro,
3: pues, qué bueno, qué entonces, padre que te escriban mira, te oye,
16: te la escribí Órale, ¿no? Está vigente Yo, re, yo, yo regalo canciones <risa> No regalo memes Ay, ¿no? qué
3: bonito, oye, a ver, pero interprétanos algo caray.
16: Pues mira, bueno, les voy a cantar un cachito a ver. De cómo nació esta canción Ajá. A pura capelita, pura guitarra Y luego ya después de todo lo que se escucha Que pueden encontrar en todas las plataformas, pero mira Ahí te va. Venga. Te amo aunque mi vida no combine
15: contigo. La noche nos enreda ratos, sin pasaportes, sin contratos. Te amo aunque hay momentos en que no te necesito, pero te elijo siempre a diario sin ataduras, sin horarios y no estoy jugando ya lo tengo claro que somos como el viento y no sirve atarnos nada debe
11: importarnos amar sin ley,
15: sin reglas y sin un trato y te voy a amar amarte hasta que falte el aire, sé que si te vas, mi corazón vuelva a encontrarte, y te voy a amar, soy tuyo y a la vez del aire, sé que si te vas, mi corazón vuelva a encontrarte. Ahí está. ¡Bravo!
3: Oye, qué padre, próximamente vas a tener algún evento, ya ves que ahora por la sana distancia, pues todos los conciertos, las presentaciones, las convivencias con el público pues ¿no? a través de estas plataformas este, digitales, ¿no?
16: Claro, de hecho tenemos este, pensado en un live streaming para diciembre, uh -huh. porque vamos a ir sacando sencillo cada mes, mes y medio, entonces para ya llegar con unos tres temitas, vamos ah, a rellenar con temas ahí de, de vaivén, unos covercitos, entonces para despedir también el año, ¿no? Y que estén muy pendientes de las plataformas, todas las canciones van a tener un, una sesión acústica, entonces estamos ¡Ándale! bien emocionados.
2: Oye, este, ¿con quién te gustaría hacer un dueto?
16: Un dueto, fíjate que eso sí es mi sueño, ¿eh? A ver... Y, y estoy seguro que lo voy a cumplir, voy a conocer y voy a hacer un dueto con Alejandro Sanz. Ah, lo pues, dale, es buenísimo,
3: la buenísimo. verdad es que eran increíble mancuerna, imagínate una, la letra, bueno. Sí,
16: serían cortavenas o sería un enamoramiento total. Yo creo ¿no? que el
3: enamoramiento, también Alejandro Sanz le sale muy bien el romance como a ti,
16: ¿no? Sí, es romántico, es muy romántico.
3: Es muy romántico, sí, oye, qué padre, de verdad, qué padre, qué mensaje le darías... A los músicos que, como tú, eh, a raíz de esta pandemia, se les ha venido una ola también de pérdidas, ¿no? Hay mucha gente del gremio que ha perdido familiares que se han enfermado de COVID-19 y que han tenido que evolucionar en esta parte del de hacer música y no la están pasando
16: bien. Sí, bueno, yo creo que, bueno, sobre todo, pues mm. hay un pésame y sobre todo tener mucha fe en que, de que esto va, va a salir este lo mejor posible, lo eh, yo creo que el mensaje que podemos decir es que siempre tengamos fe y que nos cuidemos, porque al final tenemos que vivir un presente, ¿no? Entonces, lo pasado, pasado, y es con miras al futuro que, que el uh -huh. mundo se recomponga y nosotros como sociedad, todos como personas, Así nos
2: recompongamos, ¿no? Oye, entonces, eh, tus plataformas, ¿dónde podemos descargar tu material? ¿Dónde podemos verte?
16: Eh, las plataformas, estoy con, en todas las redes sociales, estoy como Mariano Woloski, en Facebook, Instagram, en Twitter estoy como Woloski y un bajo Mariano, y en todas las plataformas, Spotify, Amazon, eh, en YouTube, el video salió eh, hace dos días, entonces, eh, recién nacido, para que se suscriban al canal. ¡Ándale! Swipe, siempre subo ahí el Swipe para que le den Swipe. Entonces, recién nacido.
2: Eh, ¿Nos presentas entonces cómo se llama?
16: Se llama Amar Sin Ley, mi nuevo sencillo. Muy bien. Escúchenlo, enamórense y dedíquense a quien más
2: quiera. Mariano Volovsky en los dos a las dos.
3: Eso, muy bien.
15: Te perdí enorme corazón que se encuentre en estos tiempos en peligro de extinción de esos que dan serenata pero con su propia voz de perdice de un 14 de febrero que comienza el mes de enero y Te de lo que no encontrarás en ningún otro lugar. Te perdice de lo que no encontrarás en ningún otro lugar.
2: ¿Qué tal querida Brenda Peña? Oye,
3: pues gracias a los que nos han escrito a, ra a raíz y a través, a raíz y a través.
2: Y a través de la No, radio. a
3: raíz de que vino justamente esta presentación de El Nahual, mucha gente está preguntando. ¿Sí? Ya saben que esta eh, presentación en escena tiene una página que es .com y ¿Nos dijeron aquí ahorita?
2: Sí. Página del de Nahual. Así es, efectivamente. Y este y bueno, pues escríbanles. Sí, piden 30% escucharon.
3: de descuento. Vale la pena. Hay medidas de sana distancia. Eh, solo pueden ser algunas trajineras, eh, hay horarios establecidos. Si usted tiene la oportunidad también de ir, pasar un buen rato y apoyar claro, no. la economía, Manuel, de estas personas
2: adelante. Sin duda. ¿no? La próxima semana vamos a tener aquí la leyenda de la Llorona también va a venir. Que es muy
3: buena, es muy buena. Cada año viene con nosotros y la verdad es que les va re bien, ¿eh?
2: Es correcto. Les va muy bien. Bueno, antes de irnos eh, para mañana que tenemos en punto de las 2 de la tarde eh, el día de lavado de manos. Vamos a hablar con un psicólogo para ver de qué trata todo Oye, esto. sí,
3: porque a ver, ahorita es la psicosis de la lavadera de manos. Correcto. ¿no? Incluso hay gel antibacterial que te pones y te queda todo pegajoso y tienes que volver a lavarte las manos, pero cómo hacerlo de forma correcta.
2: Va a estar también el director de Mexicráneos esta expo en Paseo de la Reforma, muy padre, la verdad, muy colorida, como todos los años, y también van a estar con nosotros la gente de Matute, porque van a dar un concierto en Teotihuacán, padrísimo, entonces, no se pierda mañana en punto de las dos de la tarde, los dos a las 2 además, turismo, deportes, sexualidad.
3: Nuestra suspicacia, mi inteligencia y sí, las bromas de Zamacona.
2: La irreverencia, ¿no?, que nos caracteriza. <risa> Oye, ponte las mañanitas, Aunque por que favor. Favor, vamos a porque, ir este, las mañanitas
3: porque. Cumpleaños
2: este de nuestro querido Juan Manuel. Nuestro, nuestro productor, productor está querido, de
3: cumpleaños.
2: Querido Chiquiluchas, ¿No? muchas felicidades.
3: Te queremos. Te te
2: pásala queremos, muy y bien. Este, y ahorita te pasas para que, pues, por lo menos le des la mardida. La mordida. Es, es como mordida, pero. Es como en la mardida,
3: Ay, hijo, no, la no puedes dar una felicitación bien.
2: <ríe> es correcto, pero no este. Ser. Pues Gracias muchas felicidades. Por pásala bonito. Acompañado. ¿eh, sí, pásala muy bonito. Sí. sí. ¿Con qué nos vamos a ir? Bueno, además de, de las mañanitas. ¿Con
3: colegial adhesión acá? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya sí. que andamos en los noventas?
2: Sí. Tú, sí. tú dices,
3: ¿eh? Eso. ¡Eso!
2: Estas
7: son las mañanitas que cantaba el rey David hoy por ser de
2: tu y para todos los que cumplen años en este 16. ¡Felicidades! Octubre, un abrazo, señor. Un abrazo.
3: Gracias a todos por sus mensajes, por eh, el apoyo. Siempre nos mandan mensajes llenos
2: de cariño. Gracias. Vámonos, colegiala. A ya comer nos vamos con una colegial. hamburguesita, ¿no?
3: Vamos a darle los Dodgers. Vamos. Vamos, Dodgers. Sí, pues, pero hoy
2: somos Dodgers.
3: Abrazo, Vamos Vámonos, a todos. colegiala. Nos vamos.
2: A <risa> ver. El sabor,
3: ¡Eh! 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 Okay.
1: Información con Los dos a las dos. La revista informativa de El Heraldo Radio.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.